0: Holger. Hallo Rüdiger. Da wir ja jetzt gleich über Perry Mason sprechen werden, würde ich gerne wissen, welche alte Serie, also 1970 oder früher, könntest du dir als Reboot gut vorstellen? Oh
1: Gott, also als kleiner Junge war ich ein sehr großer Freund von Time Tunnel. Okay. Naja, das ist so ein bisschen so ein zeitreise -Ding. Vielleicht sind wir mit Zeitreise auch durch, was Dark angeht. Ja. Ich habe schon immer gedacht, ich würde eigentlich in meinem Leben nochmal gerne eine richtig geile deutsche Sci-Fi-Serie sehen, aber Raumpatrouille Orion <lacht> sehe ich jetzt auch nicht im Update. Am ehesten bin ich bei Auf der Flucht also hier Dr. Kimball. Gab es ja schon mal einen Kinofilm ja. mit Harrison Ford, aber dieses Motiv, jemand taucht ab, ist glaube ich in der heutigen Zeit nochmal ganz anders zu erzählen. Mit den digitalen Datenspuren, die wir im Netz hinterlassen und so diese, diese Vorstellung, eine Serie, die erzählt, wie jemand um sein Leben ermittelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite versucht, komplett im, im Nebel zu verschwinden und seine Identität hinter sich zu lassen. Das finde ich, find ich interessant aus, könnte man was machen.
0: Ja, ich habe da das Problem, dass ich auf der Flucht den Kinofilm vergöttere. Also mhm. es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil ich den ultra spannend finde. Auch eine andere Serie, die ich mir gut vorstellen könnte ist als Film schon exzellent abgedatet worden, nämlich die Unbestechlichen mhm. von Brian De Palma. Mhm. Von daher fand ich das ein bisschen schwierig. Also es gibt halt auch Sachen, die sind schon in Development gewesen, zum Beispiel Peter Gunn. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Allein schon wegen dem Titelsong allen in Erinnerung. Da wurde schon dran, länger mal rumgewerkelt, David Mamet wollte ja mal Have Gun Will Travel updaten, diese Western-Serie, so, so einen coolen, modernen Western finde ich auch nicht schlecht. Und dann habe ich aber gedacht, es hat doch jetzt letztens Netflix die Sitcom Sabrina in eine Horrorserie Chilling Adventures ja. of Sabrina verwandelt. Ja. Und dann dachte ich, wenn man Gilligan's Island nehmen würde <lacht> und das dann nicht als so eine Comedy machen würde und auch nicht so als Mystery wie Lost, dann ist man zu sehr da, sondern tatsächlich als Überlebensdrama irgendwie. Mit den Figuren, die sie da haben und das irgendwie aktualisieren und ein ganz anderes Genre verfrachten, fände ich, glaube ich, ganz interessant. Ich sehe es noch nicht wirklich vor mir. Also den Titelsong müsste man in dem Fall auch ändern, dass man nicht so ganz Also den, den
1: Pitch musst du noch mal ein bisschen ja. zuspitzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann seid gegrüßt. Wir wollen heute wieder über zwei neue Serien reden wie in der letzten Woche und zwar geht es um die zweite Staffel von Umbrella Academy, die seit heute bei Netflix verfügbar ist, sowie um die neue Serie Perry Mason, die bei Sky läuft und dort im Wochenrhythmus ausgestrahlt wird. Zuvor vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wie immer könnt ihr uns gerne bei Twitter folgen und äh, fleißig Feedback geben unter @serienpodcast. Ihr könnt es auch direkt auf unserer Webseite serienpodcast.de machen oder in den iTunes-Kommentaren gerne mit ein paar Sternchen dabei. Wir freuen uns über jedes Feedback. Also wir sind vielseitig erreichbar und geben auch gerne Antworten. Äh, beginnen wollen wir, glaube ich, aus Gründen der Popularität mit der zweiten Staffel von Umbrella Academy. Die erste Staffel ist ja im letzten Februar gestartet, also fast anderthalb Jahre her, sogar genau anderthalb Jahre <lacht> her, dass es äh, jetzt weitergeht und war damals ein wenn man Netflix glauben darf, ziemlich Erfolg, weil die geben ja immer so gerne ihre Angaben, was Zuschauerzahlen angeht bei Hits, in ihren Quartalsberichten an die Aktionäre. Und da ist damals auch Umbrella Academy ähm, hervorgehoben worden. Und äh, gefühlt war es auch ein ziemlicher Hit. Ich erinnere mich, glaube ich, dass es für das Jahr sogar so eine top Gesamt 10, gab? Ja. Top 10 ja.
1: gab, wo Umbrella Academy, ich meine auf Platz 6, der okay. am meisten gestreamten Inhalte in Deutschland war.
0: Also du meinst nicht nur für Netflix, sondern äh, allgemein? Mhm. Ja. Es ist eine Adaption eines Comics, aber nicht von DC oder Marvel, sondern von Dark Horse. Dark das ist Horse. ja einer also, so dieser kleine Independent ja. Verlag, die so schon einige kleinere Hits äh, hatten.
1: Ja, klein und edel. Also ja. ähm, viele wichtige Sachen sind bei denen erschienen.
0: Genau, und Geschrieben wurde der von Gerard Way, den die meisten eher mit Musik verbinden, weil er der Leadsänger von My Chemical Romance ist. Mhm, und der hat nebenbei gesagt, mach ich mal eine Comicreihe und hat dann diese Umbrella Academy entworfen über eine Gruppe von Geschwistern, die alle am 1. Oktober 1989 geboren sind, als ein Teil von... 43 Kindern, die damals gleichzeitig zur Welt gekommen sind und auch quasi gleichzeitig gezeugt worden sind, weil all diese Frauen, die plötzlich diese Kinder geboren haben, die hatten vorher noch überhaupt keine Anzeichen von Schwangerschaft gezeigt. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass diese Kinder alle besondere Fähigkeiten haben. Und sieben dieser Kinder werden dann von einem Milliardär namens Sir Reginald Hargreaves adoptiert und mhm. dann in ein Superhelden-Team geformt. Genau,
1: das wird diese Umbrella-Academy.
0: Und sie werden dann alle durchnummeriert. Also der Hargreaves nennt sie, auch wenn sie alle Namen haben, nennt sie eigentlich immer nur mit, mit äh, Zahlen, Nummer 1 bis 7. Mhm. Mhm. Und die werden so als Mini-Avengers trainiert. Und äh, zwar nämlich von einem Affen. Weil dieser Sir Reginald Hargreaves hat als, wie kann man das nennen? als das ist Wie eine Butler-Figur. Genau, wie so ein butler hat ja einen Affen, Pogo, so einen Schimpansen, der auch relativ für Schimpansen gute Fähigkeiten hat, im Kampf zum Beispiel. <lacht> der Schimpanse als netterer älterer her. Genau. Und wir sehen halt im Verlauf dieser ersten Staffel, wie diese Superheldenfamilie zusammen agiert. Wir bekommen Rückblenden zu der Zeit, wo sie Kinder waren. Und im Verlauf dieser ersten Staffel arbeitet alles auf so einen erzählerischen Höhepunkt hin, der darin liegt, dass eine der Figuren, nämlich Nummer 7, Vanya, gespielt von Ellen Page, mhm. die ganze erste Staffel über so ein bisschen zur Seite geschoben worden ist, wie sie auch als Kind in der Familie zur Seite geschoben worden ist, weil sie offenbar die Einzige ist von den Ganzen, die überhaupt keine Fähigkeiten hat. Tatsächlich aber stellt sich dann zum Finale der ersten Staffel heraus, dass sie die größten Fähigkeiten von allen hat. Sie ist eine Violinistin und in einem Konzert am Ende der Staffel entlädt sich all ihr Frust, der sich über ihre Familie, ähm, über ihren Vater, ihre Geschwister und die Welt aufgebaut hat, in einer riesigen Explosion, die mhm. dann auch die Apokalypse herbeiführt. Ja,
1: schön erklärt. Ja.
0: <lacht> Wir hatten damals ja auf unserem alten Feed einen Podcast dazu gemacht und ich meine mich zu erinnern, dass Roland, glaube ich, die Serie richtig blöd fand und wir anderen die Serie okay fanden mit erzählerischen Schwächen und einem ja, halbwegs enttäuschenden Finale. Du warst damals nicht beim Podcast mhm. dabei. Wie hattest du die Serie empfunden?
1: Licht und Schatten. Ich finde, dass einige Figuren gut funktionieren und andere nicht so. Also diese... Kritik an dieser Ellen-Page-Figur, die mache ich mit. Die war mir irgendwie zu lang zu passiv mhm. und, und Page als Schauspielerin schien für mich auch ein bisschen zu fremdeln, so in diesem Material.
0: Wobei das natürlich zu der Rolle passt, dass die fremdelt, weil diese Figur ja auch in dieser Superhelden-Familie fremdelt, weil sie sich ja nicht dazugehörig fühlt. Ja,
1: aber ich äh, als Autor muss ich natürlich jede Figur so interessant gestalten, mhm. dass der Zuschauer sie gern sieht oder ihr durch ihre Konflikte folgt. Und wenn eine Figur sehr passiv angelegt ist, wenn die selber nur so ein Spielball ist, was da passiert, in dem Fall, dass sie ausgenutzt wird von ihrem Freund oder von jemandem, der sich als ihr Freund einschleicht, dann ist das nicht so ganz befriedigend. Hm. Ich finde, dass es aber andere Figuren gegeben hat, die richtig gut funktioniert haben, die mir Spaß gemacht haben an der Serie. Dieser große erzählerische Bogen, das war für mich alles ein bisschen zu uneben. Da wäre für mich mehr drin gewesen und deshalb bin ich da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen rausgegangen.
0: Was ich positiv fand war, dass man spürte, dass diese Serie mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit inszeniert worden ist. Also da passieren natürlich dramatische Geschichten. Also im Verlauf der ersten Staffel sehen wir zum Beispiel, wie der eine Bruder Nummer 6 stirbt. Das ist zum Beispiel eine Geschichte und auch, auch viele andere Aspekte, die eher dramatisch sind, aber es ist irgendwie so ein bisschen mit leichter Hand inszeniert gewesen und mit visuellen Ideen, ähm, so ähnlich wie letzte Woche, wie wir über How to Sell Drugs Online Fast gesprochen haben, dass die Inszenierweise mir irgendwie Spaß gemacht hat dabei.
1: Die ist in vielen Passagen selbstironisch hm. im Grunde genommen. Also dann einen alten Killer, durch die Zeit reisen kann als Teenager in Schuluniform die Nummer 5 ist das yeah. auftreten zu lassen das ist natürlich erstmal witzig ja yeah, absolut ähm, wer mir extrem gut gefallen hat war das schwarze Schaf der Familie der Süchtige Klaus Klaus ja Klaus ist irgendwie so der verantwortungslose Halodri so ein bisschen genau. der sich ins Partyleben stürzt und der im Grunde genommen als so ein zugedröhnter Raver die ganze Zeit durch diesen Film taumelt ja. oder durch die
0: Serie taumelt. Also Klaus hat die, hat die Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren. Vielleicht können wir mal einmal so zur Einordnung die Nummern und die Figuren durchgehen. Also Nummer eins ist Luther, gespielt von Tom Hopper, und dessen Fähigkeit ist ja, Superkräfte, äh, war Astronaut und war auf einer Mission schwer verwundet, also eigentlich tödlich verwundet worden und daraufhin hat ihn seinen Vater mit so einem Serum injiziert und äh, durch dieses Serum ist sein Oberkörper zudem eines, eines Affen geworden. Wobei ein stattlicher Affe, ja. das ist nicht der kleine äh, Schimpanse. Von der Körperform eher Gorilla. Ja. Dann haben wir Nummer zwei, das ist Diego, gespielt von David Castaneda, der ein echtes Ass im Messerwurf ist. Dann die Nummer drei, das ist äh, Alison Hargreaves, gespielt von Emmy Raver Lampman, die Gedanken manipulieren kann. Mhm. Also wenn sie sagt, ich habe ein Gerücht gehört, I heard a rumor, und alles, was sie danach sagt, führen die Verhexten dann Genau, die,
1: die macht diese, das Gegenüber quasi willenlos.
0: Nummer vier ist halt Klaus, gespielt von Robert Sheehan, der mit Toten kommunizieren kann. Nummer fünf, hast du schon erwähnt, ist dieser... Junge, gespielt von Aiden Gallagher, der eigentlich einer der Älteren ist, aber durch einen Zeitsprung, der schiefgegangen ist, als Teenager wieder zurückkommt. Genau. Dann haben wir Nummer 6, Ben. Justin H. Min spielt ihn, der ist gestorben und taucht dann im Laufe der ersten Staffel wieder auf, weil der Klaus, Klaus mit ihm kommunizieren die kann.
1: Nummer 4, sieht ihn die ganze Zeit. Das ist quasi sein Harvey, das Riesenkaninchen, das Neuer genau. sehen
0: kann, das ihn verfolgt. Und der hatte die Fähigkeit, dass er aus seinem Körper Tentakel loslassen kann. Ja. Das wurde, glaube ich, dann im großen Finale auch nochmal eingesetzt, ja, weil ja, das Klaus ihn dann sozusagen hervorgeholt hat. Mhm. Und Nummer sieben ist halt Vanya, gespielt von Ellen Page, die, ich glaube, die Erklärung ist, dass sie Schallwellen in ja, die kann, zerstörerische Wellen umwandeln die kann. Kann irgendwie Schwingungen verstärken, irgendwie so. Also, das ist dieses Siebener-Team. Und ja, als wir sie verlassen haben, ist die Welt gerade untergegangen und sind dann gesprungen, um sozusagen nachträglich diese Apokalypse wieder
1: aufzuhalten. Weil Nummer 5 selber durch die Zeit springen kann. Und der wagt dann quasi einen Sprung mit den anderen 6 als Passagieren, wenn man so
0: will. Genau, mit den anderen 5 plus Geist, ja. 5 plus Geist.
1: Ja, jetzt befinden wir uns am Anfang der zweiten Staffel.
0: Genau, und das gleiche Problem wie... Bei seinem ersten Zeitsprung taucht wieder auf, also auf andere Art und Weise. Er hat es wieder nicht genau hingekommen. Der bekommt. Sprung geht schief. Wir landen im Jahr 1962, und und, nee, 1963, ne? Nee, nee, sogar früher noch. Ich meine, der erste landet sogar 1961 oder 1960 da. Und ähm, wir landen in Dallas und sind halt in den 60ern. Und wir sehen halt, wie die erste Person dort landet in so einer Gasse und rauskommt. Und was ich ein ganz schönes Detail fand, wenn sie aus der Gasse rauskommen, laufen sie auf ein Kino zu. Und auf dem Marquis des Kinos steht halt mhm. immer ein Kinofilm, der tatsächlich in dieser Zeit entstanden ist. Das fand ich ganz charmant eingesetzt. Und dann stellt sich nach, sehen wir nach und nach, wie die anderen alle ankommen und alle zu einer anderen Zeit ankommen. Also genau. Ich glaube, über zwei oder drei Jahre verstreut tauchen sie da auf und keiner weiß dass die anderen dort auch sind. Also jeder geht davon aus, dass irgendwas schiefgegangen ist und keiner weiß natürlich, in welchem Jahr und in welchem Ort die anderen sind.
1: Also die Gruppe ist getrennt, landet aber dann doch in
0: einer Epoche an einem Ort, nämlich in den frühen 60s in Dallas. Und wer seine Geschichte kennt, weiß mhm. letztendlich, frühe 60er Dallas, das hat doch sicherlich was mit der Ermordung von JFK zu tun. Ganz genau. Und natürlich läuft es am Ende auch darauf hinaus. Und... Das ist die Grundkonstellation und im Verlauf dieser Staffel so nach und nach muss die Familie sich am Anfang erst zusammenfinden, bevor sie dann wieder als Team agieren können. Ja, du musst noch was dazu sagen,
1: nicht nur die Familie ist gereist, sondern auch die Apokalypse. Also sie stehen in gewisser Art und Weise vor dem gleichen Problem, das sie in der ersten Staffel hatten, der Weltuntergang droht. Genau.
0: Also wir sehen das dann tatsächlich, wenn Nummer 5 landet. Ich glaube, er ist der Letzte, der ankommt ja. und auch der am spätesten kommt und er kommt aus dieser Gasse raus. Und sieht plötzlich, wie äh, auf der Straße die US-Army gegen die Rote Armee antritt. Mhm. Und im Himmel fliegen die Atomwaffen und äh, zerstören die Erde dann wieder. Und seine Geschwister tauchen da quasi in Superheldrollen. Genau, auf. und dort sehen sie sich das erste Mal wieder. Und dann springt er da halt wieder raus, weil er weiß, oh Mist, die nächste Apokalypse. Und springt dann diesmal nicht ganz so weit zurück und dann versucht er halt wieder diese Apokalypse zu verhindern.
1: Ja, und kriegt aber noch mal einen Hinweis und damit sind wir im Grunde genommen in einem anderen Teil des Plots. Es gibt nämlich so eine the, Agentur. The Commission heißt the, sie The commission, commission, genau. Die dafür sorgt, dass die zeitliche Kontinuität gewahrt wird, ja. so ungefähr. Und die zeitreisende Agenten oder Killer hat, die dafür sorgen, dass niemand den Zeitstrahl verändert. Genau. So, so ungefähr. Und in den Plänen... Dieser Commission ist halt vorgesehen, dass im November die Welt untergeht. Und aus guten Gründen will dann die Umbrella Academy, so sie dann irgendwann wieder vereinigt ist, das
0: verhindern. Genau. Und diese Botschaft bekommt er von Hazel. Das ist einer dieser Profikeller, gespielt von Cameron Britton, den man als diesen Hühnen aus Mindhunter noch kennt. Und der für mich ja äh, einer der Pluspunkte in der ersten ja, Staffel war. Zusammen den mit da, Mary J. Bleisch, die seine Partnerin dort war.
1: Genau, das waren killer die im Grunde genommen dieser Nummer 5 hinterhergeschickt worden sind.
0: Es ist ein bisschen schade, dass die beiden in dieser zweiten Staffel eigentlich überhaupt keine Rolle ja. spielen. Also das kann man schon mal verraten. Das wird der erste und einzige Auftritt dort bleiben. Genau. Ja, das ist so die, die Grundkonstellation. Was schon kompliziert genug ist, um zu erklären. Also ich hoffe, dass wir es irgendwie <lacht> halbwegs verständlich rübergebracht haben. Ich glaube, das klang gerade ganz schön irre, was yeah. wir <lacht> erzählt haben. Aber so ist die Serie. Und ich denke mal, wenn man die ersten 15 Minuten gesehen hat, dann äh, hat man diesen, also was ich jetzt hier eben erzählt habe, ist nicht wirklich viel mehr als die ersten 15 nee, Minuten. Nee, wir
1: befinden uns komplett in der ersten Folge der zweiten Staffel.
0: Lass uns doch mal bei diesen ersten Folge oder diesen ersten Minuten bleiben. Wie fandest du diesen Einstieg der Serie?
1: Ich fand das okay. Mir war ein bisschen unklar, was kommen würde. Mhm. Mir ging es genauso. Was du vorhin schon angedeutet hast, okay, wir sehen das Zeitfenster und wir sehen Dallas und dann ist klar, dass amerikanische Geschichte in anderer Art und Weise eine Rolle spielen wird. Genau das findet dann statt. Das findet aber nicht nur bezogen auf die Ermordung Kennedys statt, sondern mit einem bisschen weitergezogenen gesellschaftlichen Rahmen. Also auch da verraten wir nicht zu viel, wenn wir sagen, dass Rassismus und die Freiheitsbewegung der Schwarzen ja. eine Rolle spielen wird. Die Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinssuche
0: der 60s ja, äh, ja, definitiv also, äh, wird auch ein Thema. Ja, also das kann man, kann man sagen. Der Klaus wird als so Guru von so einer Hippie-Kommune. Gefeiert. Genau. Also, wer gestehlt ist mit den Songtexten
1: der folgenden Jahrzehnte, wird in den 60s so viele Slogans und Parolen ja. um sich werfen können, dass er gleich eine Anhängerschaft um sich schart.
0: Ich muss sagen, dass ich mich in dieser zweiten Staffel am Anfang sehr viel wohler gefühlt habe als in der ersten Staffel. Also, ich fand die Welt der 60er irgendwie interessanter. Ja. Und letztendlich ist es ja auch so ein bisschen, wenn du so Superhelden-Kinofilme hast mhm. und die ersten Filme meist ja diese origin story sind, wo also erklärt wird, wer ist das, wo kommt er her, was kann er und zum ersten Mal siehst, wie die Leute ihre Kräfte einsetzen. Ich persönlich bin normalerweise ein großer Fan davon, aber meistens ist es ja dann doch so, dass der zweite Film mehr Spaß macht, weil man nicht mehr mehr einführen muss, sondern gleich einsteigen kann, also... Mhm. Batman Begins versus The Dark Knight. Mhm. Viele finden Spider-Man 2 viel besser als Spider-Man. Gut, Iron Man 2 ist jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> aber dazwischen war ja auch noch äh, ja. einige andere Auftritte. Ähm, aber meistens ist es ja so, dass du dann diese Last hast, alles einführen zu müssen, äh, wegwerfen kannst und einfach loslegen kannst. Und hier ist mir das tatsächlich so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, hier geht es gleich mit viel mehr Tempo los mhm. als in der ersten Staffel. Und irgendwie fand ich es reizvoll, diese Figuren alle auseinandergerissen zu haben. Mhm. Weil das ist ja auch das Interessante, was diese Staffel auszeichnet. Es geht ja nicht nur darum, dass die wieder zusammenfinden, sondern in dieser Zeitphase, wo sie denken, dass sie alleine sind, haben die sich alle schon ein gewisses Leben dort in den 60ern aufgebaut. Und es ist dann auch nicht so leicht dieses Leben aufgeben zu wollen, für was auch immer. Also die Alison Hargreaves hat geheiratet, Anführer der Bürgerrechtsbewegung und ist dann auch in dieser Bürgerrechtsbewegung sehr engagiert und hat auch ihren Superkräften abgeschworen. Mhm. Klaus, haben wir schon erwähnt, ist so dieser... Hippie-Guru geworden. Der Luther ist... Wie so eine Art Preisboxer. Preisboxer geworden für einen Typen, dessen Identität wir jetzt nicht erzählen wollen, weil ich das eine ganz gute Überraschung fand. Aber er ist sozusagen ja als Türsteher für so einen... Ist das ein Clubbesitzer? Ja, ja. nennen wir ihn den Clubbesitzer. Den Clubbesitzer engagiert und macht dort halt äh, Boxkämpfe für den. Was aber auch so ein bisschen widerspiegelt, dass er das von allen Geschwistern fast am schlechtesten verkraftet hat, dass diese so getrennt sind, auch die Ereignisse der ersten Staffel am schlechtesten mitverwunden hat. Und die Ellen Page-Figur Vanya, die ist ohne Gedächtnis auf einer Farm gelandet und ist dort ein Kindermädchen für einen Jungen mit ja, ist der autistisch? Ich glaube ja. Ich glaube würde das soll... in, die, in die Richtung irgendwo hingehen und ja. äh, passt auf auf den auf. Also und der, der Diego ist in einem Irrenhaus in einem Ehrenhaus
1: gelandet, genau. Und warum ist er im Irrenhaus gelandet? Weil er sofort, als er merkt, in welcher Zeit
0: er ist, die Kennedy-Ermordung verhindern will. Das fand ich irgendwie ganz cool, wie sie da diese einzelnen Plots aufgemacht haben und da halt dann auch so sehr viele zeitgemäße Aspekte, wie du das schon angedeutet hast, eingebracht haben. Und es wird ja immer gerne gesagt, oh, die Serie ist so am Puls der Zeit und hat vorausgesehen, was da passiert. Also, das habe ich zuletzt bei Tote Mädchen Lügen nicht gesehen. Da gab es da eine Szene, wo dann halt in der Schule die Polizisten die Schüler kontrollierten und da natürlich dann in erster Linie die Latino-Schüler durchsucht haben, statt die Weißen und dann irgendwie, und es dann so ein Riot gab. Mhm. Und dann, oh ja, das ist ja wirklich in weiser Voraussicht und wie sie das vorausgesagt haben, wo man echt nur sagen kann, nee, das war, ist nun wirklich seit Jahrzehnten so und ist nicht anders und es ist natürlich nur natürlich, dass man dann darauf eingeht mhm. und dass es jetzt gerade so eine Riesenwelle geschlagen hat, ist natürlich Zufall, aber das hat einfach damit zu tun, dass das halt wirklich seit Jahrzehnten nicht anders ist. Aber das trotzdem zu sehen hier, fand ich auf eine sehr kluge Art umgesetzt und dieser Plot, in dem diese Alison gerät mit den Bürgerrechtsbewegung, die dann halt im Vorfeld von dem Kennedy-Besuch in Dallas darauf setzen, dass wenn sie hier protestieren und die Kameracrews alle sowieso schon in Dallas sind, weil sie auf den Präsidenten warten, dass sie dann eine nationale Reichweite für ihren Protest bekommen. Das fand ich unglaublich spannenden und faszinierenden Subplot.
1: Da fallen mehrere Sachen zusammen. Also zum einen sind die Sixties ein tolles Jahrzehnt. Mhm. Das ist schön anzusehen. Da ist extrem viel passiert. Auch Mad Men ist nicht zufällig irgendwie äh, so ein Erfolg gewesen. Die haben einfach eine tolle Epoche ausgesucht, um diese Geschichte zu erzählen. Und die äh, Sixties waren auch so ein, so ein Jahrzehnt der Emanzipation, kann man sagen. Und damit spielt die Serie ja auch. Du hast also eine Zeitphase, die erstmal einen tollen Look und Feel hat. Das spielt denen so ein bisschen in die Karten. Und dann ist dieses Zeitreisemotiv ja auch wirklich spannend, wenn man überlegt, ja, mit unserem Wissen heute, wie würden wir uns in der Bürgerrechtsbewegung verhalten? Und die Allison äh, argumentiert unter anderem dann dafür, äh, nee, wir dürfen jetzt nicht zurückweichen, wir dürfen jetzt nicht den moderaten Kurs fahren, wir haben jetzt ein Zeitfenster, in dem sich was bewegen lässt. Mit so einer Glut der Gegenwart reißt die in die Vergangenheit und schafft dort dann, andere Figuren mitzureißen und ihre Position übernehmen zu lassen. Und das ist interessant. Das sieht wirklich gut aus. Ähnliche Aspekte gibt es auch bei Ellen Page auf der Farm. Ja. Psychologisch vielleicht ein bisschen schwierig, weil das in der Figur in der ersten Staffel so nicht so richtig angelegt war, fand ich. Aber auch das hat was sehr Modernes, sehr Gegenwärtiges in der Erzählung. Und das da einzubringen, einzuflechten, fand ich gut.
0: Ging mir auch so. Ich hatte dann im Lauf dieser... Staffel leider das gleiche Problem wie im Lauf der ersten Staffel. Also, ich fand auch hier wieder ein sehr, sehr starker Anfang und dann gerade so Folge 6, 7 trat so ein bisschen auf der Stelle rum. Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie was vorangebracht wird. Und es fühlte sich mehr so an wie Füllwerk nach dem Motto, wir müssen hier irgendwie unsere Anzahl an Folgen voll bekommen. Mhm. Und deswegen drehen wir uns jetzt mal zwei Folgen lang im Kreis, ohne das voranzubringen.
1: Ich finde, sie haben eigentlich die Struktur der ersten Staffel in der zweiten so ein bisschen übernommen. Man hat oft das Gefühl, dass es jetzt so, ein, so eine Äquivalentfolge gibt zu dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Diese, ich habe immer noch keinen Namen dafür, diese Agentur, diese Kommission, dieses Überwachen des Zeitstrahls nimmt einen immer größeren Raum ein, wird quasi als Teil des Plots mit allen Figuren, die da dranhängen, immer wichtiger. Das schafft eine Form von Verwicklung und Spannung durchaus, aber ist auch so ein bisschen lame duck, finde ja. ich. Darauf also, ruhen sie sich immer so ein bisschen aus. Wenn sonst nichts passiert, dann... Kommt wieder ein bisschen Kommission.
0: Wobei die Kate Walsh, die man ja aus Grey's Anatomy und als mhm. äh, Hennas Mutter aus Tote, Tote Mädchen Lügen nicht kennt, macht da schon viel Spaß dran und macht eigentlich auch viel Freude, wenn man sie sieht. Die kann so tatsächlich überraschend so ein Bösewicht ganz gut verkörpern.
1: Ja, wobei sie auch in dieser Staffel für mich nicht zu den ganz starken Figuren zählt.
0: Nö, aber dafür hat sie auch zu wenig zu tun letztendlich.
1: Ja. Es gibt Figuren dabei, die für mich so Mitläufer sind. Mhm. Also mit wem ich eigentlich nicht viel anfangen kann, ist der Diego. Ich glaube, jede Minute Screen Time mit dem hätte ich gerne rausgeschnitten. Also das hat für mich überhaupt nichts. Umgekehrt Nummer 5 und diesen Zynismus, den der im Grunde genommen präsentiert in der, in der Serie, den finde ich wirklich erfrischend. Das ja, es macht ist total eigentlich
0: Spaß. Es ist eigentlich erstaunlich, weil das ist eine Figur, wenn du so die Prämisse der Serie jemandem erzählst. Ich glaube, so die erste Besorge wäre: hier hast du so einen naseweisen Teenager, so in Richtung Wesley Crusher, Star Trek Next Generation, <lacht> so einer, der unglaublich nerven kann, von Fans gehasst werden kann, aber ist tatsächlich hier überhaupt nicht. Und ähm, der, der Aiden Gallagher, der hat echt was auf dem Kopf. Der macht, der macht einen super Job. Ja.
1: Der macht echt einen super Job. Das ist eine Figur, die nach der Papierform nicht funktionieren sollte und die funktioniert. Ja. Und das ist erstaunlich und das ist mit Vergnügen anzusehen, mhm. finde ich. Und dann gibt es andere, die sind so ein bisschen passiv angelegt,
0: dieser Lusa auch. Lusa und Diego sind beide für mich im Grunde genommen Tump. Ja, das muss man sagen. Also es ist, definitiv, ist die Serie am stärksten, wenn sie sich auf Allison konzentriert und auf Nummer 5 konzentriert und mit Abstrichen auf Klaus. Also ich finde, diese Klaus-Figur ist auch eine, die lustig ist und gut funktioniert, die auf Dauer aber auch schnell nerven kann. Ja,
1: geht mir nicht so. Für mich sind fünf und Klaus die beiden Bringer, die die anderen so ein bisschen mitziehen und deren Szenen lustig sind, selbst wenn sie nur alleine drin sind. Es kommt noch eine Figur dazu. Laila äh, meinst du? Laila meine ich. Also Diego bricht am Anfang aus dem Irrenhaus aus. Ja. Ich glaube, das ist auch noch erste Folge oder, oder Anfang zweite. Und nimmt eine Mitpatientin im Grunde genommen mit. Und die läuft dann, ja man kann sagen, so als Hemmschuh durch die ersten Folgen mit. Und die äh, wird im Laufe der Staffel noch eine größere Rolle übernehmen. Das hat Spaß gemacht. Die ja. fand ich fand ich auch unterhaltsam. Die fand ich, fand ich gut gespielt. Von ähm, Ritu Aya, heißt die
0: Schauspielerin. Das war eine überraschende Figur, die, ja. die eine Bereicherung ist. Ja. Was ich in dieser Staffel extrem gut fand, und das ist halt auch der Vorteil, wenn man nicht nochmal alles von vorne erklären muss, die erste Staffel hat zwar auch mit Rücksprüngen gearbeitet und Rückblenden, wie das mit den Kindern losging, aber in diesen Rückblenden haben sie extrem viel Exposition. Also viel musste erklärt werden und das hat sehr viel Zeit eingenommen. Also diese Rückblenden waren teilweise sehr lang in der ersten Staffel, wo sie sich auf die, die Kinder konzentriert haben. Hier haben sie natürlich den Vorteil, dass sie die Welt schon erschaffen haben und das nicht mehr so doll machen müssen. Und sie machen das ganz clever dass sie in jeder Folge auf so eine Art Cold Open zurückgreifen. Das heißt, mhm. bevor die eigentliche Handlung der Folge losgeht, nochmal so zwei, drei Minuten irgendwo anders hingehen und die in diesen zwei, drei Minuten die Exposition unterbringen. Und das halt nicht so unterbringen, dass hier irgendwie es in Dialogen erklärt wird, sondern in kurzen Sequenzen bekommst du eigentlich alles, was du als Voraussetzung wissen musst, mit. Ja, wobei ich nicht glaube,
1: dass man in der zweiten Staffel jetzt einsteigen kann. Nee, das ist schwierig. Das ich stimmt. glaube, das würde nicht so richtig ja. funktionieren, weil einfach die Beziehungen dieser Geschwister untereinander ja einfach nur so existieren. Ich glaube, da wird, wird nichts mehr irgendwie erklärt. Ich finde, Leute, die die erste Staffel gemocht haben, werden, glaube ich, auch mit der zweiten zufrieden sein. Auf jeden sind, Fall. Sind, glaube ich, überrascht ein bisschen von der veränderten Anmutung, die die hat aufgrund der 60s Sixties. Aber das, was man gut an der Serie finden konnte, steckt da weiter drin. Leute, die nicht ganz warm geworden sind mit der ersten Staffel, sollten ihr vielleicht am Anfang der zweiten nochmal eine Chance geben.
0: Würde ich auch sagen. Weil so. diese andere Anmutung sie vielleicht dann doch überzeugen ja. könnte. Und ich finde die weiterhin extrem gut inszeniert. Also mir hat es immer schon Freude gemacht, bei diesem Cold oben am Ende darauf zu warten, wo ist der Schirm denn jetzt versteckt? <lacht> Weil wenn dieser Titel, Titel kommt wie Umbrella Academy, dann ist dann irgendwo in dem Bild ein, ein Schirm untergebracht und das ist teilweise auf sehr kreative Weise gelöst worden. Ja, wobei ich fand, in der ersten Staffel haben sich dann noch einen Tick mehr Mühe ja? gegeben. Ja. ja, also ich habe mir jetzt hier wirklich viel, viel Freude bereitet und sie haben echt ein Faible für, ich nenne es mal, coole Kameraeinstellungen. Also mhm. ich erinnere mich an eine Szene, wo eine Figur gezeigt wird, die ist und der Mund ist genau hinter einer Lupe. Das fand ich irgendwie so einen äh, netten äh, Einfall. Was auch dazu kommt, ist, dass die musikalische Untermalung herausragend ist. Ja? Fandst du nicht? Doch,
1: aber zwischendurch kommt dann irgendein Stück, das ich tausendmal gehört habe, wo ich gedacht habe, oh bitte nicht noch einmal im Film. Ja, ich glaube, ich weiß, ähm, was du meinst. Das muss so nach zwei
0: Dritteln der Staffel äh, irgendwann, mehr sage ich dazu nicht, ja.
1: ihr werdet es wiedererkennen.
0: Aber äh, ich muss sagen, was sie sensationell umgesetzt haben ist, es kommt irgendwann die englische Version von Tom Schillings ja, Major, Major Tom. Tom genau. Und das ist so brillant auf die Handlung gemünzt und auch vom Beat her so ja. brillant eingesetzt, dass das vermutlich das beste Musikvideo ist, was Peter Schilling hier bekommen hat. Ich weiß genau,
1: was du meinst. Äh, auch wenn ich gesagt habe, zwischendurch gibt es für mich einen Stinker, wo es nicht funktioniert, ja. gab es andere Momente, wo ich ebenfalls gedacht habe, äh, was für ein toller Einsatz der Popsongs.
0: Und ich vermute mal, dass da Jared Way auch seine äh, Finger im Spiel hatte. Dass der da äh, bei der Musikauswahl wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt das war. Das könnte sein, ja. Was du sagst zu dem Musikstück, das du gedacht hast, möchte ich nicht wiedersehen, ging mir so... Es kommt irgendwann die Parabel vom Skorpion und dem Frosch, ja, die da eher. eingesetzt wird. Und da habe ich auch gedacht, uh, das ist jetzt aber zum gefühlt hundertsten Mal, dass ich die in einem Film oder in einer Serie präsentiert okay. bekomme. Okay. Sie kriegen dann einen interessanten Dreh noch rein, aber ich dachte, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen ab gegriffen Ja. Ganz interessant ist also, wer die Comics kennt, du kennst die Comics nicht. Nee, wäre zu viel gesagt. Ja. Also ich habe mich auch nur so ein bisschen reingelesen. Also die erste Staffel hat sich relativ nah an dem ersten Band orientiert. Der zweite Band von der Comicbuchreihe ähm, heißt auch Dallas. Mhm. Aber die Handlung in dieser zweiten Staffel ist doch in großen Teilen sehr, sehr anders. Ganz interessant ist auch, dass nachdem die Serie rausgekommen ist, hat der Jared Way das dritte Band, also die dritte Volume, Hotel Oblivion, veröffentlicht. Und es wirkt jetzt hier so, dass die Serie diese auslassen wird. Weil die Idee, die Grundidee dieser zweiten Staffel ist halt aus diesem Dallas. Dort geht es dann auch irgendwann zwischendurch um die Ermordung Kennedys, was hier auch ja sehr viel reinspielt. Die Serie endet aber so, wie diese Dritte Volume im Comic endet. Ah, okay. Ich vermute, wenn es eine dritte Staffel der Serie geben wird, was ich für relativ wahrscheinlich halte, dass sie entweder was ganz Eigenes erzählen oder Gerard Way schon ein viertes Volume von seinem Comic mhm. vorbereitet hat und das parallel mhm. vielleicht zu der Serie rausbringen mhm. wird.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Ende, das für mich ein kleines Fragezeichen offen gelassen ja. hat, wo viel möglich ist als, als Anschlüsse jetzt.
0: Sehe ich auch so. Und äh, man muss sagen, äh, wo ich auch sehr überrascht war, dass die Tricks extrem gut waren. Mhm. Also wenn wenn Nummer 5 springt und auch dieser, was wir vorhin schon erwähnt haben, diese Apokalypse am Anfang mit diesem Krieg und den, den Atomwaffen, fand ich echt gut. Und das hat mich wirklich überrascht, weil ich gehe mal stark davon aus, dass diese Post-Production in der Corona-Zeit gemacht ah. werden musste. Ja, das kann sein. Und das sicherlich nicht ganz so einfach war, da so gute Tricks zu beizubekommen. Also das fand ich sehr überraschend.
1: Ich glaube, die Leute, die das sonst machen, sitzen auch zu Hause vorm Rechner. <lacht> ja, <so. lacht>
0: aber wahrscheinlich mit besserer Ausstattung. Oder meinst du, die haben alle ihren Keller unten? Aber fand ich, fand ich ganz gut. Also ich habe meinen Spaß dran gehabt, diese zweite Staffel zu gucken. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich hatte keine großen mhm. Erwartungen daran. Mhm. Wollen wir zu Perry Mason wechseln? Perry Mason! Ja, auch seit heute verfügbar. Dieses Mal aber bei Sky... Und im Wochenrhythmus kommt die Serie raus. Hat acht Folgen. Ja. Äh, ich habe alle acht gesehen. Du ich hast auch, auch alle, alle acht gesehen. gesehen. Ja. Es ist ein bisschen ein Problem, über diese Serie gebühren zu reden, weil äh, wir wollen ja nicht spoilern, aber die Serie macht zur Mitte einen Dreh, dass sie eine ganz neue Serie wird. <lacht> Und äh, das ist nicht ganz ohne. Also wir, wir versuchen mal in der Diskussion der Serie, das anzudeuten, dass da was passiert, ohne zu erzählen, was da passiert, sagen wir es mal so. Okay, taste du dich mal vor, genau. ich hinterher. Also Perry Mason, wer es nicht kennt, ist eine Romanfigur, die 1932, 1933 von Earl Stanley Gardner entwickelt worden ist, genau. seines Zeichens selber ein Anwalt.
1: Ja, 20 Jahre als Strafverteidiger in Kalifornien, glaube genau. ich, äh,
0: gewirkt. Und der hat in seiner Freizeit abends immer Krimis geschrieben und dort die Figur Perry Mason erschaffen. Und diese Perry Mason-Figur ist sehr schnell in der Popkultur mit offenen Armen empfangen worden. Also ja. Es gab schon in den 30ern die ersten Filmadaptionen. Ich glaube, 1934 hat... Warren William sagt mir jetzt tatsächlich nichts, den äh, Perry Mason gespielt. Und bekannt geworden ist das letztlich durch die 50er-Jahre, 60er-Jahre-Fernsehserie Perry Mason, wo Raymond Barr den Anwalt gespielt hat. Genau. Neun Jahre, 271 Folgen. Also wirklich ein Serienschwergewicht damals gewesen. Hast du damals was von gesehen? Ich meine mich wage zu erinnern, dass als ich ja, so, weiß ich nicht, 14 war oder so, dass es da noch irgendwo im Privatfernsehen lief und man da ab und zu mal so eine Folge von gesehen hat.
1: Also diese 50er, 60er Serie, das weiß ich nicht, aber es gab dann ja quasi eine Neuauflage. Die, die äh, TV-Filme meinst du? Harry Mason ja. Returns, die habe ich irgendwie am Rande wahrgenommen. Ja. Also ich habe bestimmt irgendwie zwei, drei, vier Folgen Perry Mason irgendwann mal gesehen. Ich habe eine Vorstellung von dieser Figur und äh, ich habe eine klare Vorstellung von Raymond Burr als, ja. als Darsteller dieser Figur.
0: Und der Perry Mason war ein genialer Anwalt. Ja. Also innerhalb der Serie hat er, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, von den 270 Fällen einmal verloren und zwei weitere Fälle auch verloren, die dann aber im Nachhinein nochmal wieder... Ja, äh, das Urteil ja, ja. revidiert worden ist. Also er hat eine ähm, Siegquote von um die 99 Prozent.
1: Das gehörte, glaube ich, zu diesen alten Folgen auch, dass als Abschlussszene immer die Beteiligten ihren Sieg in irgendeinem Restaurant gefeiert ja. haben und
0: da zusammensaßen. Und das war halt so eine klassische Gerichtsserie. Ich meine, letztendlich, Medlock war damals, als ich, wie gesagt, so 14 war, eine große Nummer, lief im, im Fernsehen rauf und runter, ich habe das damals auch mit Freude geguckt und es war ja immer so, dass dann halt die Folgen damit enden, dass der den mit Widersprüchen konfrontiert, jemand im Zeugenstand und quasi im Zeugenstand jemand anders zugibt, dass er wirklich oder sie wirklich hinter den Verbrechen gestanden hat. Und es gibt ja in der Gerichtsmedizin, in der Rechtsprechung nach CSI, gab es ja den sogenannten CSI-Effekt wo die Leute immer erwartet haben, es muss DNA-Beweise und sowas mhm. geben, gerade bei geschworenen Prozessen. Und es gibt auch etwas, das nennt sich das Perry-Mason-Syndrom, <lacht> weil diese Serie diesen juristischen Prozess sehr vereinfacht dargestellt mhm. hat, dass viele Leute durch die Serie eine falsche Vorstellung davon mhm. hatten, wie so ein Gerichtsverfahren abläuft und auch viele Leute gesagt haben, ha, ich habe 100 Folgen Perry Mason gesehen, ja, ja. ich kann mich selber verteidigen, <lacht> was dann meistens in die Hose ging. Also diese Serie hat damals schon einen ziemlichen Einschlag gehabt, muss man sagen. Und jetzt versuchen sie diese Serie halt wiederzubeleben, aber als Prequel. Genau. Und das ist insofern relativ interessant, weil diese Romane von dem Gartner relativ wenig über die... Person Perry Mason vor erzählt haben.
1: Auch die Serie nicht. Eigentlich überhaupt nichts. Genau. Also das war nur ein Stadthalter für dieses Prinzip, diese, diese Figur des, des Verteidigers. Im Grunde genommen war das so eine neue Variante des Detektivromans und die Geburtsstunde des Gerichtsthrillers. Also den ersten, den gab es in Deutschland schon 1917 von Ricarda Hoch. Ja. Aber in den USA dieses, der Anwalt als Detektiv ist im Grunde genommen durch diese Perry
0: Mason Figur populär gemacht worden. Genau, und das bedeutet natürlich, dass die Macher relativ freie Hand hatten, ohne gegen den, wie man so schön sagt, Kanon zu verstoßen. Ja, oder gerade nicht. Ich finde eine erste
1: Kritik oder so, so, so eine Richtung, äh, wie jetzt äh, mit dieser Miniserie umgegangen wird, äh, die man findet, ist ja, das ist nicht mehr Perry Mason. Das ist nicht die Anwaltsfigur, die wir kennen, weil, und jetzt kommen wir mal zur äh, aktuellen Serie, der im Grunde genommen erstmal als so ein abgewirtschafteter, heruntergekommener Detektiv eingeführt wird, der sein Geld damit verdient, bei anderen durch Schlafzimmerfenster zu fotografieren. Ja. Also das ist so ein, so ein Typ, der dem Ehebruch hinterher recherchiert, so ein bisschen.
0: Genau, er ist ein Kriegsveteran. Mit Trauma. Mit Trauma, hat eine geschiedene Ehe, ein Kind, das er das ein Sohn, den er nicht zu sehen genau. bekommt mehr. Mag den Alkohol ganz gerne mhm. und ist auch nicht so ganz wahrscheinlich unbescholten durch die Große Depression gekommen, also durch die Weltwirtschaftskrise. Wir befinden uns im Jahr 1932, wo so die Wirtschaftskrise gerade rum ist. Und das schlägt sich schon in, der, in dieser Serie nochmal ein bisschen nieder auf. Das ist eine Figur, die nicht bereit ist, sich an jeden Buchstaben des Gesetzes ja. zu
1: halten. Und allein das ist für die Perry-Mason-Fans ein Sakrileg. Mhm. <lacht> so.
0: Und er arbeitet halt als äh, Privatermittler. Und zwar für den Anwalt Elias Burchard Jonathan, E.B. Jonathan, e. gespielt von John Lithgow. Genau. Eine Figur, die man aus Perry Mason nicht kennt, nee. die hier jetzt so eingeführt wird, dass er der Mentor ist, der Perry Mason so ein bisschen das Interesse am Rechtsprozess beibringt und ihm auch zeigt, wie man so vorgeht als Anwalt. So, ich aber mal, so die, die Grundzüge so ein bisschen lehrt.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Figur, weil ich finde, diese Deutung, dass das ein Mentor ist, die stellt sich erst im Laufe der Serie ein. Mhm. Am Anfang denkt man noch, ja, äh, Perry Mason ist so ein bisschen der Handlanger der halt für diesen bisschen verschrobenen, bisschen altertümlich wirkenden Ibi äh, e. die Ermittlungen zur Verteidigung in, in, in seinen Fällen übernommen hat. Und dann wird immer klarer, nee, das ist eigentlich sogar noch mehr als ein Mentor. Das ist eigentlich ein äh, väterlicher Freund,
0: mhm. den Perry Mason schon als Kind kannte. Wieder eine Rolle, wo sich John Lithgow wieder toll verwandelt für.
1: Das ist ein toller Darsteller. Der ist prima. Der könnte eine Stange Sellerie spielen. Das wäre überzeugend. <lacht>
0: Die anderen Figuren, bis auf eine weitere, also es gibt noch einen anderen Detektiv, Pete Strickland, der von Shea Wickham gespielt wird, spielt die rechte Hand von Perry Mason, der ihm auch immer so ein paar Aufträge zuschustert. Genau. Aber die anderen Figuren, die wir hier kennenlernen, die haben alle ein Pendant in der Original-Perry-Mason-Serie, beziehungsweise in den Perry-Mason-Büchern. Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine zentrale Figur, da wolltest du wahrscheinlich auch Genau, Della, hinaus. Della Street. Das ist die Sekretärin von dem E.B. Jonathan, die in der Originalserie die Assistentin von Perry Mason genau, ist. Genau, genau. Und die wird hier gespielt von Juliette Rylance, die ich unfassbar gut finde. Das ist eine tolle Frau, ne? Die, äh, ich weiß nicht, wer den Nick gesehen hat, dort spielt sie die Geliebte von dem Elginorn mhm. Edwards. Vom Typ habe ich die ganze Zeit an Catherine Keener gedacht. Ja, also ich muss sagen, ich jedes Mal, wenn ich sie hier gesehen habe in einer Szene, hat sie a. die Szene dominiert und b. wollte ich immer mehr mit ihr sehen. Also die fand ich richtig toll, subtil, klug und ist eigentlich diejenige, die den Laden schmeißt. Der Ibi e. Jonathan mag in den Gerichtssaal gehen und dort gewinnen, aber wenn, dann nur, weil der La Street ihm alles vorbereitet hat quasi.
1: Ja, das ist ja fast ein bisschen tragische Figur dieser Anwalt. Also die Zeit ist an dem vorbeigezogen. Das ist noch so ein Rechtsprediger der alten Generation. Mhm. Und jetzt sind um ihn herum Jüngeren dran, die ja nicht mehr so einen juristischen Erbegriff haben wie er. Und das wird immer besonders klar. Es gibt quasi so ein Fernduell zwischen ihm und und dem Staatsanwalt und beide predigen im Grunde genommen ihre Sichtweise des Falls den Presseleuten. Die halten Hof und diktieren den Journalisten in die Feder, was sie zu schreiben haben, wie die Geschehen zu deuten sind. Da zieht er sich schlecht aus der Affäre, weil er einfach so ein bisschen selbstgefälligter wirkt, ne? wie, der, wie der Typ, der, ja, von der von der Zeit überholt wurde.
0: Und dann gab es in der alten Serie noch eine Figur, die quasi... In der alten Serie das war, was Perry Mason hier in der Miniserie ist, nämlich der Privatdetektiv, ja, der ja, die ähm, schmutzige Arbeit für den ja. Anwalt macht. Ja. Paul Drake heißt die oder hieß die Figur damals? Willst du dazu mehr sagen, weil ich finde, der wird ein bisschen als Überraschung eingeführt. Ja, aber ich finde, der Name ist ja bekannt, dass die Paul okay, Drake ja. Figur. Also ja. die Figur taucht hier auf als ein schwarzer Streifenpolizist, ja. ähm, gespielt von Chris Chalk. Du hast also an gewissen Punkten Verbindung zu der Originalserie geschaffen mhm. und das auch nicht ganz grundlos, mhm. kann man so sagen. Mhm. Die neuen Folgen selber sind, anders als die alte Serie, horizontal erzählt. Das mhm. heißt, genau. über diesen Verlauf der ein Miniserie Fall. wird ein Fall erzählt. Und zwar geht es um den Mord an einem kleinen einjährigen Jungen. Charlie Dodson, der entführt worden ist und es wurde Lösegeld in Höhe von 100.000 Dollar. Dollar verlangt, was für 1932 natürlich eine unfassbar hohe Summe Geld war. Genau. Und dann stellt sich raus, dass die Mutter, Emily Dodson und der Vater, Matthew Dodson, also vor allen Dingen der Matthew Dodson hat einen unehelichen Vater,
1: der... Er ist das uneheliche Kind. Ich weiß nicht, ob man sagen kann,
0: er hat einen unehelichen <lacht> Vater. Okay, das stimmt. Er ist das uneheliche Kind eines sehr sehr vermögenden Mannes. Deswegen erhoffen sich die Entführer da halt auch, dass die Summe gezahlt wird. Die Summe wird auch gezahlt und äh, es findet eine Übergabe statt, ein Angels Flight. Ich weiß nicht, wer Los Angeles mhm. kennt, es ist diese Schienenstraßenbahn, ja, so die so einen war. Höhenunterschied von 30 Metern überwindet. Ja. Also in der, was war es, in der sechsten Staffel von Bosch, glaube ich, war die, mhm. hatte die auch mhm. eine Rolle gespielt, sechste ja, ja. oder fünfte Staffel. Sie lassen das Geld in einem Zimmer runter, der Entführer sagt am Telefon, das Kind ist in dem Waggon, der jetzt von oben runterkommt. Sie rennen runter und stellen fest, dass ihr Kind tot ist und offen genähte Augen hat. Mhm. Was auch noch eine gewisse Bedeutung hatte. Sehr gruselige Szene. Sehr gruselige Szene. Wie auch, wir haben letzte Woche über Gangs of London gesprochen mhm. mit heftigen Szenen. Die erste Folge von Perry Mason ist da nicht weit von entfernt. Also da kommt nachher noch eine Szene, die extrem heftig mhm. ist. Also äh, immer wenn man ins Leichenschauhaus geht, besser die Augen zu machen. Und dann geraten die Eltern selber unter Verdacht, dass sie das Geld halt erpressen wollten und ihren eigenen Sohn geopfert haben. Und der E.B. Jonathan übernimmt halt die Verteidigung von erst dem Vater und dann der Mutter. Mhm. Das ist so der Hauptplot, den man so zusammenfassen kann. Kannst du vielleicht noch sagen, wer ihn beauftragt, die Verteidigung zu übernehmen? Der reiche Vater. Der
1: reiche Vater. Genau. Aber das tut er ja nicht als reicher Vater. Sondern äh, im Namen der Kirchengemeinde, mhm. wo, wo er Mitglied ist und wo auch die Familie Dodson, also das später angeklagte Ehepaar, Mitglieder sind, äh, genau. Mitglieder
0: sind. Und diese Kirche hat eine charismatische Anführerin, Schwester Alice, gespielt von Tatjana Maslani, die man ja aus Offen Black kennt. Und das ist so, ja, ich sag mal, wenn, sie, wenn die Frau 50 Jahre später gelebt hätte, wäre sie Teleevangelistin evangelistin geworden. Ja, genau, das ist, ist eine Radiopredigerin. Ja. Mit ja. Wunderheilung und allem drum und dran. Genau. Und bei liegender Zahlkarte. <lacht> genau. Ja, das ist die Ausgangslage. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte damit am Anfang echte Schwierigkeiten. Mit welchem Teil? Mit allem. Mit allem? <lacht> mit allem. Also ich bin in diese Serie überhaupt nicht reingekommen. Also ich fand
1: den, wie eben schon erwähnten, gruseligen Auftakt hoffnungsvoll. Dann kratzt man sich ein bisschen am Kopf und fragt sich, was das soll. Das liegt sehr stark an dieser Hauptfigur.
0: Ich finde, haben, haben wir noch gar nicht gesagt. Matthew Rice spielt den, äh, bekannt aus The Americans. The
1: Americans, Also eigentlich ein Darsteller, den wir beide, glaube ich, sehr mögen, ja, äh, weil er in The Americans ein Knaller ist. Der ja. ist echt super und ein Typ, der gerne eine größere Karriere haben dürfte. Die Schwierigkeit ist hier, glaube ich, ein bisschen die Anlage dieser Hauptfigur. Der ist nicht attraktiv. Das ist im Grunde genommen äh, ja, so, ein, so ein Loser der Depressionszeit. Das ist so ein, so ein klassisches L.A. der Gangsterfilm. Also im Grunde genommen, das ist so eine Welt wie von James Keckney und Edward G. Robinson, durch die der geht und das ist alles toll ausgestattet. Das sind wunderbare nostalgische Sepiatöne, in denen das alles gehalten ist. Aber von ihm selber als Figur gehen wenig positive Reize aus. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich das US-Publikum damit so ein bisschen schwer getan hat. Weil dieser strahlende Ritter, dieser Sherlock Holmes des Gerichtssaals, der Perry Mason als Figur ist, der ist darin so gar nicht angelegt. Den erkennt man darin erstmal nicht. Das dauert. Dann nimmt sich die Serie Zeit, diese Figur irgendwie zu entwickeln und attraktiver zu machen. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst,
0: am Anfang kommt man schwer rein. Ich würde fast gar nicht sagen, dass die Figur nicht so toll angelegt ist, sondern ich würde sagen, dass sogar sagen, dass die ganze Geschichte nicht gut angelegt okay. ist. Also, also ich habe nach drei, vier Folgen eigentlich keine große Lust gehabt, noch weiterzuschauen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, gerade jetzt letzte Woche ist die fünfte Folge in den USA gelaufen. Mhm. Und da habe ich irgendwo gesehen, in einer Facebook-Gruppe oder auch irgendwo, oh mit Folge 5 nimmt jetzt Perry Mason aber einen interessanten Dreh. Da ja. habe ich gedacht, okay, gibst du noch mal Folge 5 eine Chance. Und habe dann, nachdem ich Folge 5 gesehen habe, verstanden, was derjenige, der das gepostet mhm. hat, damit gemeint hat. Und habe dann weitergeguckt und fand die letzten vier Folgen nicht überragend, aber wirklich gut. Mhm. Und habe dann für mich das Gefühl gehabt, dass die ersten vier Folgen dieser Serie das Prequel vom Prequel <lacht> sind. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen an die Apple-Serien erinnert gefühlt, die ja meistens so drei Folgen am Anfang bereitgestellt haben und danach dann im Wochenrhythmus waren. Und da erinnere ich mich noch, dass wir in den Podcasts darüber gesprochen hat und ich an mehreren Stellen gesagt hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass nach diesen ersten drei Folgen, die dann zur Verfügung gestellt worden sind, die Serie erst geschafft hat, da zu sein, wo sie eigentlich sein will. Also dass ja. diese ersten drei Folgen halt die Grundlage dafür geschaffen haben, dass die Serie zu, zu der Serie wird. Und das gleiche Gefühl hatte ich hier bei Perry Mason mhm. auch. Das Problem ist nur, dass Perry Mason im Wochenrhythmus ausgestrahlt wird und ich nicht glaube, dass du die Leute vier Wochen lang bei der Stange mhm. halten kannst... Mhm wenn das C ist und dich nicht mitreißt. Das Ganze ist ein Tick zu langsam erzählt. Mhm.
1: Die hätten die Geschichte, die durchaus einige Winkelzüge hat, noch mehr verdichten müssen, ja. finde ich. Also, nachdem ich sie fertig gesehen habe, habe ich für mich gedacht, was ihr in acht Folgen erzählt hättet, die ihr in sechs Folgen erzählen müssen. Ja. Dann hätte das für mich vielleicht noch ein Tick besser funktioniert. Und die,
0: die sechs Folgen, also die zwei Folgen, hätte man in den ersten vier Folgen gewinnen müssen, ja. finde ich. Ja. Letztendlich ist es so, die ersten vier Folgen arbeitet Perry Mason für den E.B. Jonathan. Der E.B. Jonathan, also sie bereiten halt diese Verteidigung des Falls vor. Es gibt dann immer in diesem Fall ein paar Wendungen und sowas alles. Aber man sieht den E.B. Jonathan nicht einmal, meine ich, im Gerichtssaal argumentieren in den ersten vier Folgen, meine ich. Und das ist ja das, was Perry Mason ausmacht. Also dass ein Anwalt vor Gericht irgendwie eine argumentiert und es Gegenargumente gibt und sowas alles. Und es kommt dann halt zu dieser Gerichtsverhandlung, zu dieser eigentlichen Erstabfolge 5 oder 6. Und ich finde, in dem Moment, wo wir uns mehr in dem Gerichtssaal befinden und ironischerweise die Serie statischer wird, mhm. weil ja, ja. wir nicht so viele Locationwechsel haben, ja. fand ich sie spannender, weil sie dann irgendwie dann doch was so Kammerspielartigeres bekommt. Und das hätte ich mir viel eher gewünscht. Ja, ich glaube...
1: Die Serie macht im Grunde genommen die Entwicklung des Genres nach. Also, eigentlich ist das der Schritt vom Detektivroman zum Gerichtsroman oder Gerichtsthriller. Also, dieser, dieser Gardner, das ist ja so ein, so ein Vorläufer von John Grisham oder Scott Turo oder wer sonst so diese Gerichtsthriller heute schreibt. Und das ist das, was die Leute davon erwarten. Und diese Produktion, diese Serie sagt jetzt, der Ursprung dieser Anwalts- Detektivfiguren. Liegt eigentlich in den Detektivfiguren, wie wir sie aus der schwarzen Serie oder aus diesen Hardboiled-Romanen kennen. Ich habe irgendwie einen Zuschauerkommentar gelesen, wo stand, da dürfte nicht Perry Mason drüber schreiben, da müsste Philip Marlowe drüber schreiben. Aha. Das wäre genauso überzeugend, weil diese Welt, die am Anfang erstmal etabliert wird, ist halt eher irgendwie der Kriminalroman wie bei äh, Raymond Chandler oder Dashiell Hammett. Das sind so diese, diese Geschwister. Und äh, weiß ich nicht, ob sie sich so einen Gefallen damit getan haben, so einen weiten Umweg
0: zu gehen, um am Ende wieder im Gerichtssaal zu landen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich ein etwas zu wenig um diese Kernfiguren kümmern, die man so aus Perry Mason kennt. Also dieser ganze Kirchenplot mit der Sister Alice mm. und sowas alles, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Und ich weiß, nachdem ich die Serie gesehen habe, immer noch nicht, warum das jetzt für die Geschichte so wichtig war.
1: Weil das jetzt, glaube ich, der Kommentar zu den USA heute ist. Weil das im Grunde genommen schon so ein bisschen das Vorführen der Evangelikalen und dieser Erweckungsreligion ist, die im Moment Teile des amerikanischen Gesellschaftsdiskurses hm. mitprägt. Ja, ich glaube, die, die haben diese Geschichte gewählt, um da nochmal eine Brücke in die Gegenfahrt zu schlagen. Wie geschickt das jetzt war, ja. sei dahingestellt.
0: Hast du so im Nachhinein gedacht, ich finde es gut, dass die gesamte Miniserie einen Fall erzählt oder hättest du dir gewünscht, es gibt mehrere Fälle, wo wir mehrere Gerichtsverfahren haben? Nee, ich, äh, ich fand gut, dass das okay. einer war. Hätte man ihnen noch ein Tick cleverer erzählen können?
1: Ja, ich glaube, das hätte man schon. Die haben ein bisschen versucht, zu sehr allen Figuren gerecht zu werden. Das hat ein bisschen zu sehr versucht, so ein Panorama zu sein. Also es gibt, ich weiß den Namen nicht mehr, es gibt diesen anderen Detektiv. Pete Strickland, du meinst hier die Shea figur oder? Ja, ja, genau. Das ist eine super Type. Also ja. wie der ausgesehen hat, den hat man gern gesehen. Das, der wirkte wie so ein Original aus der Zeit. Und ich glaube, da haben sich die... Drehbuchautoren oder der Regisseur ein bisschen verliebt und haben den dann größeren Platz ja. eingeräumt, als er eigentlich hätte haben sollen. Es gibt noch eine Geschichte, die durchläuft. Perry Mason lebt in seinem Elternhaus, einer Farm am Rande eines Flugfelds ja. und die Besitzerin dieses Flugfelds ist seine Geliebte und will gleichzeitig ihm das Haus abkaufen. Und hätte das irgendwas geändert, wenn du diesen kompletten Plot rausgekickt hättest?
0: Nein, überhaupt nicht. Der ist
1: für nichts wichtig. Es gibt eine tolle Vögelszene, wo Perry Mason in die Ritze zwischen Bett und Wand ja. geritten wird, muss man sagen. Das war witzig. Ja. Aber äh, für den Gag alleine gibt es einen ganzen Subplot, der bestimmt ja. in, in Summe 20 Minuten ausmacht,
0: äh, den sie komplett hätten knicken können. Also es gibt ein bisschen zu viele Figuren. Aber man muss sagen, HBO hat wieder eine echt klasse Besetzung zusammengekriegt. Also wir haben noch ein paar Namen nicht erwähnt. Der Richter wird gespielt von Max Hedru, Matt Frewer. Ja, ja die Mutter von der Schwester Alice wird von Lily Taylor gespielt und dieser Herman beckerley also der reiche ja. Vater wird gespielt von Robert Patrick also der durchaus bekannter Name also gut besetzt und alles ich ich hätte mir ein bisschen mehr davon gewünscht also jetzt letztendlich nachdem ich die Serie gesehen habe habe ich mir gedacht hm, jetzt hätte ich Lust auf eine zweite Staffel weil ich fand sie haben dann irgendwann den Weg gefunden, um diese Serie für mich interessant zu machen und spannend zu machen? Ja,
1: ich glaube, was den wiederum in die Karten gespielt hat, genau das gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Nicht nur, die 60s waren ein tolles Jahrzehnt. Auch die für die Umbrella Academy auch die 30er. Man fühlt sich ja sofort erinnert an L.A. Confidential ja, ja. Oder, oder Chinatown. Das sieht toll aus. Ich, ich sehe gern die Fedora-Hüte. Ich sehe gern diese viel zu kurzen Schlipse, mit denen die Leute da durch die Gegend rennen. Diese ganz Und alten Autos da noch. Diese die äh, ganz alten Autos, Tin Lizzie oder ja. so ein Kram. Das ist eine, ist eine tolle Epoche. Die ist ganz vertraut. Das ist ein bisschen wie so ein Ausflug in so ein klassisches Hollywood. Ja. Das für sich macht Spaß. Aber dann auch wiederum einzelne Figuren, die ganz gut funktionieren. Della Street, was du gesagt hast. Die, die ist super. Ich würde
0: ich würd sofort eine della Street-Serie sehen, ganz ehrlich. Ja. Also mit äh, ähm, Juliette Rylance und Spin-Off sofort wäre ich dabei. Aber
1: ausgerechnet die Hauptfigur, bei der lassen sie sich viel Zeit, die zu entwickeln. Und beim Fall selber mangelt es so ein bisschen an, an Attraktion. Also auch da haben sie die Bösen oder die Gegenspieler, das ist alles nicht schlecht, aber es ist auch nicht überrang gut.
0: Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Am Ende der Serie, und das ist jetzt überhaupt kein Spoiler für mhm. den Fall oder sowas, kommt jemand in die Anwaltskanzlei und äh, dann sagt die Della Street oder wird gefragt, wer ist, die nächst, wer ist der nächste Klient? Ja, wir haben hier eine Frau, Eva Griffin. Und diese Eva Griffin ist die Klientin aus dem allerersten Perry Mason-Roman. Okay. Und wenn man das so sieht, wirkt es wirklich so, als ob diese Serie dazu da sein sollte, die Geschichte vor Perry Mason zu erzählen, mhm. vor diesem Roman. Und mhm. da sie jetzt sozusagen da diese Anknüpfung machen, würde es eigentlich wenig Sinn machen, da weiterzumachen. Weil das kennt man dann ja schon aus den Büchern.
1: Ja, du kannst aber natürlich auch sagen, das ist sehr konsequent, wenn ich ein Prequel erzählen ja. will. Also, ja, dass sie das genau in diese Zeit verlegt haben, war ja auch eine andere Zeit, als die, in der die TV-Serie spielte, ne? weil die war ja zeitgenössisch für ja. die Gegenwart, ja. war das schon eine ziemliche Konsequenz. Und ich finde, das stützt ein bisschen das, was ich gesagt habe, dass sie in dieser Struktur im Grunde genommen was erzählen wollten über Gardners Beitrag zum Genre hm. mit dieser Figur.
0: Ja, hast du noch was? Tolle Ausstattung,
1: toller Look, aber das Quäntchen fehlt.
0: Übrigens auch mit so die simpelste Titelsequenz, die ich seit langem gesehen habe. Es, ist, es, es gibt keine Titelsequenz. Irgendwann wird einfach nur Perry Mason, ähm, der Schriftzug eingeblendet. Unten steht dann noch Copyright, MMXX, also in römischen Zahlen. Es wirkt auch so, so schön altertümlich, dieser Titel da irgendwie eingebaut. Ja, das fand äh, ich ganz lustig. Ich, ich glaube, das ist eher eine Anspielung an die ganz
1: alten. Ähm, Schwarz-Weiß-Filme, ne? Ja. An die alten Schwarz-Weiß-Filme. Da hast du, glaube ich, auch sogar überraschend klein, einfach nur so eine Tafel, wo Perry Mason draufsteht ja. und dann geht's los. Ja. Äh, hier ist der einzige visuelle Gimmick, den sie sich erlauben. Äh, ein Teil des Bildes überlappt immer die Buchstaben. Genau, ja.
0: Ja, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank. In der nächsten Woche, weiß ich noch nicht genau, was wir machen, eventuell The Rain, die dritte Staffel startet bei Netflix und bei Amazon startet Alex Ryder, der nächste Versuch nach dem Kinofilm Stormbreaker, die Bücher von Anthony Horowitz zu verfilmen. Hm. Vielleicht wird es eine von denen. Ansonsten habe ich ja Holger schon versprochen, werden wir die Woche darauf über Stranger vermutlich reden. Die koreanische Serie, durch die ich mich noch äh, durchbinden muss. Du hast was vor dir. Ja. Also, bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.